0: Hola, ¿qué tal? Les saluda María José de la Portilla. Hago parte del equipo de la Asociación Nacional Cívica Femenina en Jalisco y también tengo el honor de participar en el Comité Ejecutivo Nacional desde la Vicepresidencia. Muchísimas gracias por escucharnos hoy, primero de junio. Celebramos en México el Día Nacional del Balance de Trabajo Familia. Es un día que busca sensibilizar a la sociedad, empresas y gobiernos sobre la importancia de generar políticas públicas, empresariales y, por qué no, también acuerdos familiares que cuiden el equilibrio natural entre dos de las esferas más importantes de nuestra vida, el entorno familiar y la actividad laboral. Para celebrar por todo lo alto este día, tengo el honor de presentarles a nuestra invitada del día de hoy, ella es Berenice López, directora de Recursos Humanos para Pearson Latinoamérica. Bere, muchas gracias por aceptar esta breve entrevista.
1: Hola a todos y muy buen día o tardes, noches, dependiendo de la hora en que nos escuchen. Eh, un placer estar aquí con todos ustedes.
0: Si te parece bien, vamos entonces directo a la primera pregunta. Por favor, comparte con nuestra audiencia... ¿Qué está haciendo Pearson para promover el balance trabajo-familia entre sus colaboradores?
1: Ay, me encanta esa pregunta. Me encanta porque la verdad me siento eh, me siento muy orgullosa de lo que en Pearson hemos hecho. Yo sé que este tema últimamente y derivado de todo lo que tuvimos que vivir con la pandemia, pues está presente en muchas mesas de discusión, en la cabeza de muchos directivos, eh, en los planes de muchas organizaciones, para nosotros en Pearson la discusión empezó hace muchos años entendiendo la importancia que tiene eh, y el impacto que crea a nivel resultados y a nivel negocio el tener personas que tienen ese cuidado en, en el balance en el que no todo es trabajo, en el que dedican tiempo para su familia, sus amigos, sus hobbies, para ellos mismos, para descansar y no hacer nada, eh, me parece que es padrísimo, ¿no? Eh, eh, te puedo dar varios ejemplos de cosas que nosotros hemos hecho a lo largo de todos estos años, pero creo que la principal pues tiene que ver con nuestro modelo de trabajo, ¿no? Tenemos siete años con un modelo de trabajo súper flexible, híbrido, implementado en, en todos los países de, de Latinoamérica donde trabajamos. Eh, y eso, ¿qué significa? Bueno, pues que la gente tiene la libertad y el empoderamiento de poder definir cómo coordinar mejor sus agendas a todos los niveles y en todas las áreas, ¿no? Las personas saben cuáles son sus objetivos, cuáles son los entregables que tienen que dar y partiendo de ahí, pues coordinan ¿eh? Eh, su forma de trabajo, eh cuándo les conviene o no ir a la oficina, con qué frecuencia, cuáles son los objetivos para los que van, eh, si es para colaborar con otros, si es para trabajar en proyectos, si es para eh, salir de la rutina de casa e ir a trabajar un día fuera, en fin. Creo que eso nos ha ayudado muchísimo. Eh, eh, nuestras oficinas están pues, en, en ciudades muy complicadas, donde el tráfico, eh, los tiempos de traslado, la cantidad de gente, la contaminación, o sea, todos esos son factores que afectan. Y creo que el poder de tener esa flexibilidad de decidir desde dónde trabajar eh, ha sido genial, ¿no? Eso nos ha permitido también que incluso muchas personas se muden de las grandes ciudades a provincias un poco más tranquilas, ¿no? Al interior de los países. Y, y hoy con todas las herramientas que tenemos para trabajo online, eso no ha sido un impedimento. Y cada vez digamos que somos mucho más abiertos a que la persona puede estar ubicada en cualquier lugar, siempre y cuando tenga pues, acceso a internet, que prácticamente en cualquier lado lo, lo podemos lograr, ¿no? tenemos días adicionales de descanso, tenemos días que llamamos day off, ¿no? por diferentes motivos y son días en los que no solo le pedimos a la gente que no trabaje, sino que además los invitamos a hacer detox tecnológicos, ¿no? y mejor estar en contacto con su familia, con la naturaleza, alejarse un poco no solo del trabajo, como te digo, sino también de las redes sociales, de la de la tecnología en general. Eh, tenemos una licencia de paternidad y maternidad extendida, donde damos seis meses para las mamás, 30 días para los papás, que también es súper bien vista y, y recibida por nuestra gente, en donde, bueno, tienen ese tiempo, ¿sabes?, de conectar con el nuevo miembro de la familia, de integrarlo en su rutina y de verdaderamente disfrutar eh, esos primeros meses que son tan importantes y sin tener la preocupación, digamos, pues del trabajo, ¿no? Entonces, hay muchas acciones, es una constante en nuestras discusiones y un punto muy importante pues también es la, la charla constante que tenemos con los líderes de cuidar los usos horarios, por ejemplo, ¿no? Tenemos gente distribuida geográficamente en muchos lugares, entonces vigilar a qué hora estás convocando la reunión, que no sea el viernes a las 5 de la tarde que la gente ya está cansada, eh, poder tener... Eh, como que en la parte media del día un poco más eh, reuniones y dejar el resto o los extremos, digamos, del día para, para trabajo más individual. Eh, cuando son vacaciones, pedirle que la gente realmente se desconecte, ¿no? No, no, pon tú fuera de la oficina, deja que los demás se hagan cargo y tú verdaderamente disfruta de esas vacaciones sin estar pendiente de contestar los correos, de estar con tu celular y demás. Entonces, son varias las acciones y me parece que hasta hoy hemos tenido pues un muy buen resultado. Acabamos de hacer una encuesta que hacemos de forma trimestral eh, y una de las preguntas era justamente el, el sentido de wellness general de la organización y nuestro resultado fue de eh, 92%. Entonces, la verdad es que me parece extraordinario resultado y refleja pues un poco todas estas acciones, ¿no?
0: Me encanta escuchar todo lo que nos compartes y poder decir con orgullo que gracias a esa flexibilidad yo pude mudarme a otro estado y formar mi propia familia. Seguramente muchas de las personas que te escucharon sintieron de pronto ganas de trabajar en Pearson o de buscar alguna de las muchas empresas que ya están construyendo sobre este enfoque que equilibra el trabajo y la familia. Hablando de familias, desde tu experiencia, ¿qué beneficios trae a las familias y a las empresas cuidar este equilibrio? Pues el,
1: el para mí el beneficio más inmediato pues es obviamente en la persona, ¿no? Una persona que tiene las diferentes facetas o partes de su vida en mayor balance y en equilibrio, pues va a entregar algo mejor, va a entregar lo mejor de sí mismo. Y eso se refleja en la familia y se refleja en la compañía, ¿no? Este, Yo recuerdo una época en la que mi papá, por ejemplo, trabajaba muchísimo, ¿no? que creo que así antes era, ¿no? La mayoría de los papás salían 6 de la mañana para trabajar, muchos de ellos regresaban 10 de la noche después de haber estado en el tráfico con mil problemas, medio haber comido... Y, y estaban acostumbrados a, a vivir bajo ese estrés. Y obviamente cuando mi papá llegaba a la casa, pues todo quería menos escuchar acerca de nuestras historias fantásticas del colegio. Él quería llegar a dormir, olvidarse de todo y prepararse para el otro día, volver a vivir lo mismo. ¿Y qué pasaba? Que llegaba el fin de semana y todos estábamos entusiasmados de queremos salir, queremos pasear, queremos hacer mil cosas. Y mi papá estaba muerto, ¿no? Quería descansar, quería tirarse en un sofá a ver un partido de fútbol y olvidarse de todo. Entonces, yo creo que ahora las, las organizaciones somos más sensibles de esto y, y sabemos que hay que, que dar el espacio a la familia también. Hay que darle a la persona chance de como decía no de, de disfrutar realmente sus vacaciones cuando está de vacaciones de si ya terminó su jornada laboral desconectarse realmente y poder estar con su familia o poder dedicarse a otra cosa, entonces creo que obviamente las familias agradecen y, y generan este sentido como de como de lealtad hacia la empresa cuando perciben que la empresa cuida de su ser querido que trabaja acá, ¿no? Entonces, eh, se genera esta, te digo, esta sensación como de lealtad, como de como de identidad extendida, no solo al, al funcionario, al empleado, sino también a la familia. Y, y bueno, obviamente, para nosotros como empresa, el tener gente que está más desconectada, que está más descansada, eh, pues, tiene una consecuencia en el nivel de enfoque que las personas pueden tener. Eh, hemos visto temporadas en donde la carga de trabajo ha sido mucho mayor, en donde se cometen más errores, la gente está más irritable, hay menos colaboración entre las áreas, porque... Pues sí, la gente está como que viviendo al límite en muchos momentos, ¿no? Entonces, hay que cuidar que eso no llegue y estarte dando cuenta cuando, oye, ya pasó mucho tiempo y la persona no se ha ido de vacaciones. ¿Cómo le hacemos para programarlo? O, ¿sabes qué? Tenemos una vacante en el área que nos está generando sobretrabajo. Hay que traer un temporal, pedimos una agencia que nos ayude. En fin, o sea, creo que también es trabajo de líder estar eh, vigilando estos diferentes aspectos para asegurar que al final pues estén cuidados, ¿no?
0: Esto último que nos decías sobre el papel también de los jefes directos en la promoción de este balance me lleva a nuestra última pregunta. ¿Consideras que es una labor solamente de las empresas o los propios colaboradores también debemos de cuidar ese balance y poner los límites entre nuestra labor profesional y vida familiar?
1: Pues Creo que como en todo, en la vida profesional, nada es 100% responsabilidad del empleado ni 100% responsabilidad de la empresa. Me parece que tenemos que ser ambos jugando en, hacia el mismo, eh, eh, ¿sabes? Para meter el gol hacia la misma portería. Eh, la empresa puede establecer un montón de, de normas, de políticas, de beneficios de, para favorecer esto. Pero uno también tiene que ser quien establece los límites de, lo de lo que está bien y lo que está mal, lo que puedes aceptar y lo que no puedes aceptar. Eh, yo, yo recuerdo y aprendí mucho de esto de una, una colega que, te, que tenía en, hace algunos años y que hoy es una gran amiga mía, Luzma, y ella que tenía una vida eh, familiar complicada porque tenía tres hijos en edades chiquitos, estaban pequeñitos, este, tenía muchas actividades con ellos, tenía que bañarlos, en, darles de cenar, muy, muchas cosas. Ella me enseñó a establecer esos límites, ¿sabes? Porque hay gente que tenía en ese trabajo donde estábamos, había gente que tenía estas dinámicas de convocar a reuniones a las seis de la tarde y además invitarte a las cinco y media. Y cuando llegabas, te dabas cuenta que realmente no había ninguna urgencia, que realmente era un tema que podías atender al otro día a las ocho, si quieres, y que no había necesidad de hacer ese tipo de cosas, ¿no? entonces, ella que ya estaba como que ya conocía a la gente que hacía estas ese tipo de malas prácticas fue la que me fue dando tips de cómo de una forma muy conciliadora ir poniendo esos límites y hoy yo me siento ya muy libre, por ejemplo, ¿no? En mi trabajo que trabajo mucho con Global, trabajo mucho con Londres, me siento muy libre de cuando alguien viene y me pone una junta a las 4 de la mañana, escribirle y decirle, "Perdón, son mis 4 de la mañana, te pido que me la agendes por lo menos a las 7." no Por lo menos, si me la pones a las 8 a las 9 te lo voy a agradecer mucho, pero ya así como muy muy triste mi historia, pues ponmela a las 7, pero a las 4 no, sorry, no cuentes conmigo y rechazarla. Y, y, y obviamente no lo tienes que hacer de una manera conflictiva, ni violenta. O sea, puedes hacerlo de una manera conciliadora, entendiendo cuando hay urgencias y a lo mejor si este, a las 12 de la noche tenemos que estar hablando porque estamos resolviendo un problema urgente que es de vida o muerte, pues sí, ahí estaremos, pero no como parte de una rutina de trabajo. ¿no? Entonces, eh, yo invito a las personas a tomar el control ¿no? y, y, y cuando hay cosas que salen de la rutina normal y que se vuelven cotidianas, pues sí levantar la mano y decir, oye, no. O sabes que estoy de vacaciones, no puedo responderte en este momento. Pero X persona sí te puede atender porque dejé el plan listo de backup para que nada explote en mi ausencia. ¿no? Entonces creo que es 50-50 y, y, y hay que reforzarle mucho a la gente que tiene que asumir ese control, que tiene que asumir la responsabilidad que tiene sobre sí mismo y que es en ese trabajo en conjunto, digamos, es la mejor manera para mí de conseguir los resultados.
0: Totalmente. 50-50. Si tú que nos estás escuchando en este momento tienes la fortuna de trabajar en una empresa que promueve el balance familiar y laboral, aprovechalo y comprométete con los resultados. Si aún no se ha implementado algo similar, comienza tú con acciones concretas como salir o desconectarte en punto, respetar las vacaciones y los horarios laborales de los demás, promover en tu entorno inmediato pequeños cambios que signifiquen una mejor calidad de vida para ti y tu familia.
1: Al contrario, muchas gracias y pues encantada de haber compartido este espacio y esta conversación contigo, Majo. Siempre un placer.
0: Merecenos, pasó volando el tiempo. Muchas gracias por esta charla. Gracias especialmente porque lo compartiste desde tu rol profesional, pero también desde tu propia experiencia personal. El placer es todo mío, Bery. Invitamos a la audiencia a seguir las actividades que estarán realizando las diferentes delegaciones de ANSIFEM para conmemorar este día. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook e Instagram como ANSIFEM Nacional. Como dato relevante, fueron las alumnas de nuestra Escuela de Incidencia Política en Nuevo León quienes en 2016 lograron que se conmemorara este día a nivel estatal. Y en 2019, en alianza con legisladores y otras organizaciones civiles, se consiguió en votación unánime que se declarara el 1 de junio como el Día Nacional de Balance, Trabajo y Familia. La Agenda Mujer 2030 de CIFEM considera la cultura y política de balance, trabajo familia como un elemento fundamental para impulsar el desarrollo en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en nuestro país. Muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto. Asociación Nacional Cívica Femenina. Mujer Mexicana. Forja tu patria.